0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Ariel Barantes y Algo. Espero que estén súper bien. Eh, y bueno, sean bienvenidos a este tercer episodio de Perspectivas IB. Y bueno, empecemos. Eh, para esta ocasión, tenemos a nuestro segundo invitado, eh, el cual admiro muchísimo como persona, como en lo que hace, en lo que es la música. Eh, gran pana, gran crack. Y bueno, su nombre es Fran Valdivieso. Y para esta ocasión, vamos a estar hablando un poco sobre lo que es eh, su carrera. Eh, bueno, la combinación entre lo curricular, lo que es IB y lo que es, eh, es pues, su carrera musical como productor entonces no sé, eh, muy contento de tenerte acá Valdi, y no
1: sé ¿quieres decir algo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme eh, a mí me encanta hacer esto, así que bueno, espero ser, de, ser útil sobre información de cómo organizar el tiempo y todo esto que tiene que ver con lo curricular y lo extracurricular
0: mm. ¿Cómo, ¿Cómo han estado estas esta vacaciones raras de dos semanas que de es un desorden?
1: Estas vacaciones raras han sido la cosa más productiva que he podido pasar, porque he podido hacer pues, más música Ajá. y puedo hacer tareas, tranquilo, sin tanta presión. Entonces, uh
0: -huh. todo bien. Ok, entonces de eso es exactamente lo que vamos a hablar. Y quería empezar esto, y, tal vez... Y, ¿Qué es, ¿Qué es, o sea, primero en la perspectiva de IB, eh, ¿qué es para usted IB?
1: IB para mí, o sea, es muy cómico porque yo cuando entré a IB no tenía ni idea de que era IB. Mm. O sea, yo entré porque yo se, se sentía, tenía una, un presentimiento de que iba a ser algo muy importante para mí en algún momento. Pero yo considero que IB es disciplina: disciplina y a una apertura mental demasiado grande, porque uh -huh. eh, te, te permite desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver con, con aspectos sociales, uh -huh. y a mí en lo particular los temas sociales me gustan mucho, uh -huh. por, también por el hecho de, de que yo trabajo en esto, y también tengo que aprender a, a, a integrar personas en equipos, a poder comunicar ciertas cosas que quiero, por ejemplo, por ejemplo publicitar o comunicar mis, mis canciones y todo esto. Entonces, me ha servido mucho para eso.
0: Sí, muy interesante ese rol de comunicación, que de hecho es algo que se practica mucho acá, que es, digamos, por medio de las presentaciones que, o exposiciones, que son como muchas, y sí. que como el 30% se basa en, en, en eso, en tratar de desarrollar esa, esa labia, por así decirlo. Sí. Eh, sí. También quería, eh, bueno, ya sabiendo eso, ¿Qué, ¿Qué cambiarías del sistema que, para que fuera de una forma más eficaz? Es decir, algo que no te guste, que diga, bueno, en este punto puedo explotar algo, no sé, X, la música o algo.
1: Ok, es que eh, IB realmente no es un problema como tal, sin embargo, dependiendo del contexto sociocultural que viva, el programa, dependiendo del país donde esté, uh -huh. puede influir. Por ejemplo, en países vamos a hablar de Tercer Mundo, puede afectar un poco el tema cultural de cómo se, se llevan a cabo las cosas a nivel sistemático en, en la educación que pueden influir un poco en cómo llevar a cabo el proceso de AIB. Quizás en ese sentido sí me, sí me genera un poco de, de, de incomodidad porque a veces nos indican que, bueno, es parte del desarrollo de nosotros, que seamos personas de mente abierta, pero el contexto sociocultural y como tal, la cultura no permite del, del todo ser mente abierta o ser abierto uh -huh. o incluso expresar opiniones de manera crítica, entonces eso yo creo que sería como que lo único que, que puedo decir de mi IB, o sea, IB aquí en, en Costa Rica, porque bueno no, no puedo hablar de Costa Rica en general, sino el, el lugar donde estudio, uh -huh. pero sí, yo creo que depende mucho del contexto
0: entonces, a, a raíz de eso digamos, yo estaba pensando eh, pondrías como un tipo un tipo colegio donde estén de todas las personalidades para poder en realidad conocer lo que podría ser eh, una perspectiva amplia
1: Sí, de hecho yo considero que Ivy es perfecto para eso porque te permite respetar eh, las diferencias las diferencias que no, no son necesariamente malas sino que simplemente son diferencias mm -hmm. y eso hay que entenderlo entonces al tener un desarrollo sobre tener un pensamiento crítico, esto va a permitir que, que todos podamos vivir de alguna manera más en, en, en armonía, uh -huh. porque no todo se basa en un debate, uh -huh. un debate, digamos, que va a quedar abierto, sino que es un debate que va a llegar a un punto medio. Entonces, eso en particular a mí me gusta mucho porque realmente permite que las personas se integren sin que queden, pues, eh, fuera de, de, de los grupos o fuera de, de decir sus opiniones o de ser como son y ya.
0: Sí, porque sería muy aburrido que todos, que, que todos fueran iguales, ¿verdad? Eh, ok, ya entrando un poco en el objetivo de, de, este, de este episodio, eh, quisiera saber cómo, bueno, una breve introducción de lo que haces, ¿verdad?, ¿Y okay. cómo, cómo, cómo haces para combinar eso? ¿O qué prioridades o cómo esas jornadas de trabajo eh, las, las combinas? Okay.
1: Bueno, brevemente, eh, yo tengo esto en esto hace ya casi 10 años, pero como preparación, como tal ha sido mi, mi trabajo desde hace 5 años. Mm. Y desde hace 5 años probablemente, yo no, no tenía un control exacto de mi organización. Yo era muy, muy desorganizado. Pero era por mi edad principalmente. No tenía la madurez suficiente como para enfocarme a tener una organización. Sin embargo, luego de que llego acá a Costa Rica, eh, en 2019, yo inmediatamente como que me enfoco mucho y hallo la manera de atender mis estudios y que me vaya bien y atender la música y que me vaya mejor la música. Y cuando entré ahí principalmente me fue mucho mejor en, en esa estrategia porque incluso las clases virtuales en ese momento me ayudaron mucho porque yo podía hacer mucha música toda la semana sin salir de mi casa. Entonces, eh, por lo menos en mi caso particular, vamos a ponerlo como en un día normal. O sea, yo voy al colegio 7 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en este caso según este contexto que vivimos hoy en día por la pandemia. Yo llego a la casa probablemente a las 4, 5 de la tarde. Entonces, ¿qué digo? Me siento, me calmo un rato de, de, de descanso, y al rato prendo la compu, veo, por ejemplo, eh, mis estadísticas de las canciones que he lanzado, o qué tal les está yendo, o inmediatamente, si tengo inspiración, me pongo a producir algo. Eh, bueno eso me faltó decirlo, soy productor musical, pero también soy DJ, ahorita obviamente no puedo ejercer esto por todo el tema de la pandemia, que pues todos los locales, eventos, clubes están cerrados, entonces, por, por ende me, me dedico principalmente a producción, entonces, el asunto está en que este tiempo, que es entre tarde noche y parte de la noche, lo aprovecho a tope, o sea, digo, si tengo una idea clara, ejecútala, ejecútala, concentrado, sin, sin distracciones para que no pierdas tiempo. Entonces, eso lo puedo hacer varias veces a la semana tranquilamente. Pero, por ejemplo, cuando hay tareas. Cuando hay tareas, puedes decir como, ok, qué difícil. Hay una ventaja en IB, En tienen no, no, no tienden a dejar tareas porque nosotros nos desarrollan una habilidad que es indagación. A nosotros ser indagadores nos vemos en la obligación de que si vemos algo en una clase que no sabemos qué es o que hay que investigar, nosotros vamos a ir a hacerlo. Entonces, cuando pasa esto, no realmente hay que hacerlo de manera inmediata. Entonces, como la semana tiene siete días, que digo yo, bueno, puedo dedicarme entre semana a atender mis clases, a atender mi música y los fines de semana a darme tran con tranquilidad a investigar cosas. ¿Por qué? Eh, Porque lo hago de esta manera. Porque también las cosas que se investigan Tienen a ser interesantes Entonces como que atrapan Entonces no es algo como que me pesa Tipo, ah, sentarme me quedo aburrido ah, Voy a investigar esto No, realmente es algo que a mí me atrapa Sobre todo, por ejemplo Cuando se ven cosas sobre literatura O historia Que son, son cosas de, que tienen que ver con contextos Del pasado y todo eso Y a veces uno se puede echar documentales de eso uh -huh. Entonces, en ese sentido Es es también mucho, mucha voluntad, porque a veces uno está cansado y no hace nada, y lo que hace es procrastinar. Lo que hay que evitar es precisamente eso, lo que hay, hay que ocuparse es hacer las, los trabajos que tienes pendientes en el, un tiempo prudente, porque, por ejemplo, yo algo que me, me he establecido desde que empecé en IB, es que después de las 12 o 11 de la noche, yo no puedo hacer nada, porque ya después de eso me, me descontrola el sueño, Claro, hay situaciones donde, por ejemplo, sí he podido seguir de largo, pero eso pasa principalmente cuando estoy en vacaciones. Por ejemplo, en estos momentos estamos, entre muchas comillas, en vacaciones. Y puedo echar mis madrugadas inspiradoras de, de letras, uh -huh. eh, producciones así completas, pero en, 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 un, en un periodo normal de clases, yo no puedo hacer eso porque sí, sí me descontrolaría y no sería sano para pues, mi salud. Entonces, uh -huh. por eso hay que, ser, hay que tener mucha voluntad y mucho horario también.
0: Sí, eh, algo interesante ahí es el multitask que había en la pandemia, esa posibilidad de, de porque uno hace cuentas y de, uno promedio del día puede gastar dos horas o más en lo que es yendo, viniendo, eh, no sé qué si, eh, X cosa que surja. Entonces yo creo que ese fue un punto para que nos enseñara a cómo organizarnos nosotros y cómo no actuar en diferentes situaciones, ¿verdad? Eh, y también ese punto de que decís de la, de, de la voluntad, eh, yo creo que sí, Vehicle como, nos ha dado esa, esa, ese espíritu de, de hacer las cosas, aunque algunas veces no nos guste, porque sí. sabemos que, tiene, eh, que puede surgir algo a partir de eso. Entonces, es muy, muy interesante. Sí.
1: Sí, de hecho es, es, es interesante, por lo menos para mí, porque IB no se acopla directamente a las cosas que yo quiero para mi futuro. Uh -huh. Sin embargo, todas las habilidades que, por ejemplo, lo, lo que hemos hablado ahorita, el pensamiento crítico, el ser más mente abierta, el, el salir íntegros, por lo menos a mí dentro de lo que yo hago, me ayuda mucho por las relaciones que yo llevo a cabo y también por el tipo de cultura que hay, por, digamos, en clubes, en, en locales a nivel internacional donde puedes ver cualquier tipo de persona. Exacto. Desde los que están sentados a los que están brincando, eh, diferentes culturas. Entonces, eso hay que entenderlo y es muy interesante cómo todo esto se une en un solo lugar y tú pensar qué armonioso se ve esto sin nadie peleando, solo mundo solamente bailando, tocando es, música.
0: Ajá, exactamente. Sí, eh, hay ese punto que dice sobre la parte de... de Uy, se me fue la... Sorry, sorry. Eh... No, se me fue. <risa> <risa> se me fue, se me fue. Es que, que dijiste algo sobre la parte antes, lo, lo primero que hiciste... Eh... Sobre... Ah, bueno, sí, que nosotros hablábamos y que no, algunas veces no te... Eso no, digamos, para ser DJ, digo, no, no, hay, no hay carrera. O sea, no hay carrera como para decir. O sea, no hay carrera en el sentido... Eh, sí, de no... Eh, como de, vamos, vamos a estudiar eh, producción, por decirlo sí. o así. Entonces, De hecho,
1: eh, sí, sí, o sea, sí existe sí sí la carrera de producción musical hoy en día. Ah, Sin ok, embargo, ok. es técnica. No es, es más técnica. Sí se puede estudiar en una universidad, pero la parte de DJ, que es otra, ah. otra rama de esto. Eh, aún está muy en esa fase de ser curso, okay. de ser un curso, de, de estar en academias, cosas de este tipo, no, no en universidades, como para mantenerlo en cuenta, porque realmente es algo que no ha meritado un estudio hiper largo, sin embargo, si sí es, eh, hay que entender mucho sobre cable, de cables, de, de equipos, de toda esta cosa que, para que puedas llevar a cabo una, un, unas buenas transiciones, a entender muchas cosas de teoría musical también para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, pero al no sea algo tan extenso, no amerita de, por ejemplo, un estudio como de una universidad. Entonces, por eso es que no existe la carrera de universitaria, pero sí es un, una profesión que, que se ha posicionado a lo largo de los años.
0: Como, es como un desarrollo de una habilidad así a tope, digamos. Sí. Okay, tal okay. cual eh, Ok, ahora. Y... Eh, bueno, ya, ya creo que respondiste a esa pregunta de cómo el cambio. Eh, el B hizo una, un cambio en, en, en la forma en que percibe la música. Es decir, eh, antes vos veías la música como diferente o, o más cerrada. Por eso te digo, ya, yo, yo creo que ya me respondiste a esa pregunta.
1: No, pero o sabes que hay un punto muy importante. Por ejemplo, eh, antes sí era muy cerrado con el tema de. De cómo ver el, el asunto de la música Hoy en día eh, Tengo una experimentación Muy, muy, muy marcada de, de la música, por ejemplo Hace probablemente 3, 4 años Yo hacía un tipo de música Que era netamente electrónica O sea, era full, full electrónica sí. Pero yo hice un clic demasiado loco Que se marcó mucho más cuando empecé en iB Que empecé a mezclar Canciones culturales sí. De diferentes partes del mundo Con música electrónica entonces, esto me ha permitido incluso estudiar culturas, países, entonces es bien interesante, pero cuando empecé con AB, desarrollé ciertas habilidades, como te digo, el pensamiento crítico, ayuda muchísimo cuando te mandan contratos. O sea, por ejemplo, yo este año he firmado unos 13, 14 contratos de sencillos. Sencillos exclusivos, más no mi, mi, mi figura artística exclusiva. Ajá, yo claro. firmo simplemente sencillos y yo soy un artista independiente. Ajá. Entonces, Acá son hojas y hojas de, de cláusulas que tú debes saber leer porque si no las sabes leer y no las entiendes y firmas, probablemente caes en un juego que no, no, no es. Sí,
0: no, ajá.
1: Entonces, pongo el ¿Le ejemplo... Ha ¿Le ha pasado? Pongo el ejemplo de cuando voy a firmar en Warner Music Group, que es probablemente... Si es el tercer sello más grande a nivel mundial. Cuando yo iba a firmar en este sello, en uno de sus, de, sus, de sus sellos asociados, o sea, yo leí el contrato como 10 páginas, y ok, vi algo en particular que yo no, no, no podía llevar a cabo, porque no, no era del todo ético. Entonces, ¿qué mm. dije yo? No puedo hacerlo,
0: mm.
1: porque puede ser la compañía que se te pegue la gana, pero importa más la propiedad intelectual del artista, el, también cuidar los derechos de los artistas, mm. que firmar en algo grande, porque realmente firmar en sellos no te, no, te, no te asegura una carrera, lo que te asegura una carrera son las personas, las personas que te consumen, que te siguen, entonces, por ejemplo, esto pasó exactamente cuando yo entré a en NB, entonces me ayudó mucho como que, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Lo hago o no lo hago? Y de hecho no lo hice, al día de hoy yo no firmé, de hecho estoy lejos de firmar otra vez en algo similar a esto.
0: Sí, de hecho esa parte ética que se ha desarrollado mucho y esa forma de, de ver las situaciones, creo que hay bien nos ha dado mucho eh, porque bueno, como usted dice y algunas veces los sellos eh, con tal de que algunos artistas suban su, sus categorías pienso yo, ¿verdad? Firman sí. por, por porque sí, porque y es no sé esta, este sello y demás eh, a mí me pasa cuando yo cuando yo estoy, no sé en internet y, y veo esas varas de, bueno, en todo lado en los de política y el, el protocolo y esa vara, ¿verdad? Las, eh, las políticas de privacidad y demás y yo, y yo algunas veces las leo y me intriga, ¿verdad? y entonces digo yo, uy, pero no sé como que pasará algo así raro, como que Sí
1: la, la industria en general es, es medio injusta pero es por un tema de, de, de rentabilidad y negocio uh -huh. porque eh, a veces los ellos no les conviene dar tantos porcentajes como los que debe recibir ellos por todo el protocolo que llevan a cabo. O sea, porque no es solamente distribuir una canción, es promocionarla y esa promoción tiene un equipo de promotores, wow. un equipo de planes de marketing muy profesionales. Tienen también un equipo que se encarga de la parte legal de la canción, de todo el proceso que hay que llevar de firmas y todo este asunto. El proceso también de, de, de distribución. que bueno, Entonces son muchos factores que realmente ameritan de mucho dinero. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, es muy común, vean las escuelas grandes, porcentajes como 70-30. No 70 para ti, 70 para ellos.
0: Sí, bueno, sí, no.
1: Porque es demasiada plata lo que tienen que abarcar y todo lo que invierten. Mm -hmm. Pero al final, al ser tanta inversión para un producto de calidad que va a funcionar, ese 30% se, se, se convierte en algo bastante potente. Okay. Entonces... Pero siempre y cuando el artista esté registrado en organizaciones internacionales, esto lo voy a comentar aquí porque es súper importante de manera breve, si eres un artista, independientemente de que seas productor, eh, cantante, eh, no sé, guitarrista incluso, debes tener tu nombre registrado, porque si tu nombre está registrado, tú te aseguras tus regalías, tu ganancia. Y el tú asegurar tu ganancia, de, que provienen de radios, de clubes incluso, de gente que lo pone en la calle, en restaurantes, y los de directamente de Spotify, YouTube De cualquier plataforma A ti te tiene que llegar obligatoriamente Porque pasa que a veces cuando no están registrados Simplemente no llega mucho O llega muy poquito Y se dice que los artistas tienden a perder Más del 50% por no tener su nombre registrado
0: Entonces okay.
1: es súper importante Mantener en cuenta eso Para quienes estén iniciando como alguna carrera Que ya tiene cierta calidad Entonces yo en mi caso particular No he podido hacer este proceso aún pero estoy, estoy, en ese, estoy casi llegándole, porque si hay que tener un poquito de, de capital, no es mucho, sinceramente, porque son organizaciones de, sin fines de lucro, pero que sí tienes que darles un empujoncito para que eh, te apoyen con ciertas cosas que tienen que ver con, con registros de, de la marca, y todo. entonces es, es bastante interesante ese tema, pero es muy importante mantenerlo en cuenta.
0: wow wow no sabía ese, ese aspecto muy interesante. Eh, ok, para, para ir finalizando ya, ¿verdad? Eh, esa, esa pregunta, de hecho, la he cogido en las clases de TOC, que siempre okay. eh, de, Bueno, es la que es, ¿qué piensa que es mejor el proceso o el producto en aspectos de hacer lo que haces, digamos?
1: Ok, depende, depende de qué contexto, porque a veces el proceso, o sea, todo tiene un proceso. Hay veces que las personas no comprenden que las cosas no llegan de aquí y ya pasan directamente acá. Es, o sea, eso es un camino. Entonces, al ser un camino, hay muchos obstáculos, hay muchos aprendizajes, mucho, mucho recolección de conocimiento. Y esto es súper valioso, súper valioso, porque no tiene sentido tener un punto de inicio y brincar de un solo a un resultado. No mm. tiene mucho sentido porque no tienes realmente un aprendizaje. Entonces yo considero que el proceso, en cualquier sentido, es demasiado importante para entender el resultado que vas Ajá. a llevar a cabo.
0: Ajá, exactamente. Y para poder Entonces, crecer, digamos.
1: Precisamente. O sea, la, la perseverancia, la prevalencia en este resultado debe ser muy mm. importante, por ejemplo. Yo puedo decir, ah, bueno, voy a firmar en el sello de Martin Garland, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero mm. por darte a una referencia ya conocida. Uh -huh. El señor Martin Garrix Y la vida va a estar hecha para mí Es mentira Totalmente mentira uh -huh. Porque realmente Los no sellos sé, no Como te digo no, no son La La razón por la cual Tú vas a vivir bien uh -huh. Lo que te va a permitir vivir bien Es la Que gente. tú llegues a un punto alto De muchos seguidores De mucha gente que te consuma De mucha gente que te apoye Y siga esa gente apoyándote uh -huh. Que sea Eso se mantenga Ese es un resultado Y el proceso fue ese, ese encuentro musical, en mi caso, en el caso de la música, este encuentro musical de un desarrollo de un estilo, de una marca, de, de esta recolección de, de seguidores. Entonces, como te digo, el proceso es sumamente importante porque te va a entender muchas cosas y te enseña muchas cosas. De eso aprendes. Y del resultado, incluso a veces no llega a ser el resultado. Llega a ser simplemente otro punto del proceso. Ah, okay. ah, wow. Entonces, eh, entonces es bien interesante el pensar a profundidad realmente qué es lo que importa, si el proceso o simplemente el resultado. Desde mi punto de vista, el resultado es simplemente el parar, el ya, la, el punto final. Y para mí no debe haber punto final. Sí, porque
0: mucha gente piensa que algunas veces, o sea, va, o, o sea obviamente uno va con un objetivo, pero algunas veces no piensa en el, proceso, y eso es lo que mata algunas veces eh, digamos esas ganas o la, la gente que se desanima porque como no ven el objetivo ya hecho, o como no, no lo sí. ven cerca ya, listo, adiós
1: de hecho eso tiene que ver eh, está muy relacionado con contexto de nuestras generaciones nuestras generaciones están muy acostumbradas a las cosas inmediatas, por ejemplo hoy tenemos Google entonces si no sabemos algo, vamos inmediatamente buscamos qué es tal cosa y sale inmediatamente, entonces, al no, al tener ciertas metas, y que no se cumplen de manera tan inmediata, es como un colapso mental, uh -huh. porque uno puede pensar, si esto es tan inmediato, ¿por qué esto no lo puede hacer? Entonces, creo que el tema de la tecnología, y el poco, a veces, el, precisamente el pensamiento crítico de las personas, que deben entender que las cosas no son así, de ninguna manera, o sea, tú no vas a pasar Por ejemplo Puede que un día tú empieces trabajando En una cafetería como empleado uh -huh. Pero tú no sabes si en ese proceso de tú eres un empleado aprendiendo Cómo hacer café en un Starbucks Por decirte si algo, atendiendo a, a, En el cajero, incluso limpiando el piso Puede que tú ahí aprendas Muchas cosas que te van a llevar A ser dueño de una cafetería en un futuro uh
0: -huh.
1: Entonces eh, de esa manera creo que es lo más sano Para poder llevar a cabo ciertas metas o objetivos uh -huh. Porque realmente lo inmediato se acaba Se acaba de manera inmediata uh -huh. Y no es la idea Porque eh, a veces uno lucha mucho por algo Y simplemente ya llegas ahí y ya, no pasa nada o sea, Entonces creo que importa mucho como te digo La prevalencia de las cosas
0: y siempre digamos ser agradecido con el proceso porque sí,
1: hay, hay mucha total. gente
0: que hay mucha gente que dice ay para qué hago cómo se dice el dueño café eh, hacer dueño de cafetería y hey, al final y les funcionó así tope ¿verdad? sí
1: o sea de hecho yo, yo no puedo o sea por ejemplo yo, yo tiendo a ser muy agradecido o sea yo tengo yo tiendo a, a estar a cada rato tipo y gracias por apoyarme porque por ejemplo o sea mi proceso ha sido considerablemente largo porque empezó muy muy niño o sea, tengo 18 años, pero eh, tengo ya como una carrera hecha, ya hace mucho tiempo. Y, o sea, de alguna manera yo no puedo hacer, yo no hubiese, hubiese podido seguir, por ejemplo, si mi mamá no me hubiese apoyado, si mis amigos no hubiesen compartido mis canciones en cuando empecé, uh -huh. si yo no hubiese conocido a un productor internacional que me hubiese aceptado una colaboración, uh -huh. o incluso, o a pesar de que Viéndolos el lado negocio, no, no hay que verlo de una manera romántica. Pero tampoco voy a decir, o sea, también los sellos me han ayudado mucho, porque los sellos incluso antes, hoy en día tengo una base de promoción propia, donde yo mismo empujo todo lo que hago, pero inicialmente los sellos me apoyaban mucho, por ejemplo, para que los DJs pusieran mis canciones en las radios, o simplemente... Al comienzo, cuando yo no estaba en Spotify, mi mejor amigo me ayudó a estar en Spotify. O sea, uh -huh. me distribuyó mi canción. Si yo sabía lo mismo, mira, te distribuye tu canción, vamos a lanzarla ya. Y yo, bueno, ya o sea, gracias. Eso fue hace casi cuatro años. Wow. Entonces, eso, o sea, hay muchas personas a las cuales cual, eh, en el proceso que hay que agradecerle, incluso viendo al, al proceso como si fuese una persona también, porque de ahí aprendes, de ahí sabes cómo ejecutar ciertas cosas y pues
0: que te van a permitir a seguir adelante. wow eh, wow <ríe> qué, ¡Qué interesante todas estas cosas que vemos que, que tocamos hoy! Que fue poco, ¿verdad? Eh, sí. Pero, bueno, más adelante seguramente en otro episodio hablaremos más a profundidad. Pero, no, qué bien que, que estás bien y que, y que podemos compartir un poco, ¿verdad? Eh, y no sé, muy contento de, de tenerte aquí, gracias a Dios y no sé no,
1: pero gracias a ti, gracias a ti estas, estas cosas me encantan, como te, a mí me encanta hablar de esto, porque es súper interesante
0: ok, entonces eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, que sacaron un ratito de su tiempo y que bueno, el próximo episodio va a estar top, top y los esperamos. Oiga, yo, tab, yo no sé cómo terminar un podcast. Es como <risa> decir, hasta la próxima o no sé, los quiero. <risa> bueno, en un próximo episodio de Perspectivas Ivy. Exactamente. <risa> <risa>